0: Danke, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen heute Morgen. Ey, das ist wirklich, wirklich Hammer. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Es ist so ein Privileg für mich und für uns da zu sein. Ich bin ja auch nicht alleine da, sondern heute Matze und Puni, die heute Worship leiten, sind auch mit dabei. Die sind bei uns. Matze ist schon von Anfang an am ICF-Singen, sind wir zusammen unterwegs. Und ich liebe es einfach mit denen. Die waren jetzt das letzte, oder die waren, waren ein halbes Jahr hier in Hamburg, Anfang des Jahres. Und ich bin echt froh, dass sie wieder zurück sind. Aber was ich so besonders wirklich auch bei den beiden finde, ist einfach, wenn sie worshipen, so es ist wie so, ähm, da geht einfach der Himmel auf. Und das ist wirklich was Besonderes. So, da, darum ist es, es gibt einen Unterschied zwischen guten Musikern und guten Worshippern. Und es sind einfach krasse worshipper die wirklich das Herz von Jesus suchen. Und das ist wirklich so stark. Ey, und hier die Pantlies sind einfach solche Legenden. Ich weiß nicht, ob es euch eigentlich klar ist, ob es dir klar ist, was für äh, krasse Pastoren ihr hier im ICF Hamburg habt. Und was ich echt besonders finde bei, bei Andreas und bei Tina, ist halt echt, dass sie, ähm, dass sie so eine Weisheit und so eine Überlegtheit haben, ähm, ja, wie, wie Dinge zu, zu, sehen, so eine sortierte Art. Und das Krasse ist, Weisheit sehen wir, lesen wir in den Sprüchen, dass Weisheit kommt aus Gottesfurcht. Und äh, wenn sie weise sind, das heißt, dass sie Gottesfurcht auch dahinter Und das sehen wir einfach auch bei, bei, bei der ganzen Familie Pantli, bei Andi und Tina, dass sie, dass sie so eine Gottesfurcht haben, warum sie auch sagen, wir wollen für Gott wirklich unser Bestes geben. Ich finde auch, Pantli stehen echt auch dafür, sowas von, wir wollen wirklich unser, wir wollen nicht irgendwas für Gott hinrotzen, sondern sagen, unser Gott, ich ehre ihn so sehr, dass ich da wirklich mein Bestes für geben möchte, dass ich mein Leben hingebe dafür. Und, ähm, und auch, was halt schön ist, sie ehren Gott sehr indem sie sich wirklich auf das Wort Gottes stellen. Also es ist, so, ist nicht einfach nur eine hippe Kirche hier, also auch wenn du vielleicht neu bis hier reinschaust, so was, Eisef Hamburg ist nicht einfach nur eine hippe Kirche, es sind einfach nur, nicht nur coole Pastoren, sondern ähm, die, die Bibel ist die Grundlage. Das muss man heute dazu sagen, weil es nicht mehr normal ist in der Kirche. Ja? Dass die Bibel die Grundlage ist und es ist so krass, weil sie ehren Gott so sehr, und sie sagen, mir ist das Wort Gottes wichtiger als Normen, die sonst irgendwo herrschen. Und das ist besonders, das heißt, wenn du nach einer bibeltreuen Kirche suchst, hier bist du richtig, und ähm, einfach der Hammer. Also ich freue mich, freu mich jetzt mega, hier zu sein mit euch. Seid ihr am Start? Okay, cool. Also ähm, wie gesagt, ich heiße David Rominger. Ich bin leitender Pastor vom ICF Schwarzwald bodensee mit meiner Frau zusammen. Wir haben sechs Standorte da unten im Süden. Und äh, das ist wirklich cool, was da entsteht. Wir haben ein krasses Team. Ähm, ja, heftige, heftige Pastoren, Prediger. Und einfach so ein Geschenk mit so vielen starken Leuten unterwegs zu sein, ich denke manchmal so, Alter, die sind alle besser, aber irgendwie, ja gut, dann ist es halt das Leid und hilft da irgendwie ein bisschen, es zu koordinieren mit denen zusammen. Aber ähm, was, was, was unser Herz ist und was mein Herz ist und was auch mein Herz für heute ist, ist so diese, einfach einen Hunger für Jesus zu haben. Und ich glaube, das ist, wenn ich sagen würde, ich hätte eine Message, die man irgendwie im Leben halten kann, eine Botschaft, eine Sache ist so, lass uns hungrig bleiben nach Jesus und das hört sich vielleicht so banal an, es ist das, 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 der Key, sowas. Wie stark ist meine Sehnsucht? Wir sind oft nur neugierig nach Jesus. Neugier ist nicht Hunger. Hungrig nach Jesus heißt wirklich sehnsüchtig zu sein. Nicht nur mehr über ihn zu wissen, sondern ihn besser zu kennen. Und dafür steckt mein Herz auch heute für diese Predigt, für diesen Sonntag, ist so, lass uns und ich bete echt auch dafür, dass eine Hunger und wirklich so ein Feuer in unserem Herzen entfacht wird. Und ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist heute in deinem Leben was, was Neues entfachen wird. Eine neue Liebe, eine neue Sehnsucht für ihn, okay? Yes. Um, wir sind hier in dieser Serie, wir sind eins über das hohe priesterliche Gebet. Und ich habe heute meinen Titel genannt, Jesus und die Kämpferbraut. Jesus und die Kämpferbraut ist heute mein Titel. Ihr werdet gleich begreifen, was es geht. Ich lese es hier mal vor, im Johannes-Evangelium, Kapitel 17, Vers 26 ist ein Vers aus dem hohen hohe priesterlichen Gebet von Jesus. Da betet er, Jesus, Jesus betet, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Also Jesus betet, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Erstmal, du kannst auch nicht bei ihm sein. Viele Christen sind nicht bei Jesus, gell? sondern irgendwo anders. Ich bete, dass du die, die mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Jesus sein Gebet ist, dass, sie, dass wir seine Herrlichkeit sehen können. Wisst ihr, die Herrlichkeit Gottes ist das absolute, ist der absolute Gipfel von dem Glanz, von wer Gott ist. Und wir dürfen es nur erahnen, wie krass und wie, wie allmächtig und wie wuchtig unser Gott ist. Ich glaube, wir sind in einer Season, wo das Thema Gottesfurcht, das zentrale Thema ist. Ich glaube, Gottesfurcht ist wie so die Überschrift von Gott gerade für seinen Leib. Da glaube ich ganz fest, ist wie so, ähm, weil, weil die Menschenfurcht hat die Gottesfurcht vertrieben. Wir passen alle Dinge an, Hauptsache wir, sind nicht, wir, wir ecken nicht mit Menschen an und vergessen damit, was ehrt Gott. Wir wollen nur noch Menschen ehren und nicht mehr Gott ehren. Dabei ist das Zentrale, ehren wir Gott, fürchten wir Gott. Wisst ihr, Gottesfurcht ist so spannend, weil das finden wir ähm, über 200 Mal in der Bibel. Und das Wort ist im Griechischen und im Hebräischen dasselbe Wort, so, also dieselbe Bedeutung und ist tatsächlich Angst. Phobos. Heute hat ja jeder irgendeine Phobie gell? und jeder ist Phob von irgendwas. Aber es ist tatsächlich die Phobie, es ist die Angst, die, die komplette Angst vor Gott. ist tatsächlich Gottesfurcht, der Begriff. Jetzt die Sache nur Angst vor Gott. Ja, es ist was Negatives. Äh, äh, ja, es kann absolut was Negatives sein. Und wir bringen es oft nicht in unser Gottesbild rein, dass Gottesfurcht wirklich auch Angst vor Gott heißen kann. Also, ich bin doch irgendwie, sondern nur Freund, ich bin doch nur, 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 nur Freundschaft mit Gott. Nee, nee, es geht nicht nur um Freundschaft mit Gott, es geht auch um ihn zu fürchten. Und das heißt nicht nur Respekt zu haben, Das heißt wirklich ihn zu fürchten, heißt auch Angst zu haben vor ihm, vor was? Zu erkennen, was seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit ist. Ich erkenne mein Heiliger Gott, wenn ich mit irgendeinem kleinsten Fehlerchen, mit diesem Heiligen Gott in Berührung komme, wird es mich zerfetzen. Nur Tote können die Herrlichkeit Gottes sehen. Weil Gott ist so heilig, der kleinste Dreck würde mich komplett zerstören vor ihm. Und darum ist manchmal so sowas, darum ist, nicht, darum ist oft die Herrlichkeit. Gottes nicht da, weil keine Heiligkeit im Leib ist. Wir wollen mehr Herrlichkeit, brauchen wir auch mehr Heiligkeit. Und nicht aus uns heraus zu laufen, sondern zu sehen, wer diesen komplette, diese komplette radikale Hingabe an meinen Gott, Angst zu haben vor Gott. Crazy, das bringen wir nicht zusammen. Ja, es ist, und zwar das Krasse ist, es gibt zwei Arten von, von, was die Angst in mir bewegen kann. Es ist nicht eine Angst davor, die mich dann von Gott wegzieht. Es ist die Angst davor, von Gott weggezogen zu sein. Gottes Furcht, Angst zu haben vor Gott. Gottes Furcht heißt nicht Angst zu haben vor Gott, dass es mich wegzieht, sondern Angst zu haben, weggezogen zu sein. Das ist das Zittern. Es heißt im, im, im äh, Jeremia, Jesaja heißt: ähm, Gott ist deine Furcht und euer Zittern und euer Schrecken. Uh, passt nicht zusammen für unser Gottesbild. Ja, weil wenn ich verstehe, getrennt von Gott bin ich komplett verloren. Getrennt von Gott bist du komplett verloren. Und wisst ihr? Es ist so krass. Mose in der Bibel, ähm, der wollte der, der war dann auf dem Berg mit Gott, das war ein Freund von Gott tatsächlich. Und Mose hat gebetet, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, hey Mose, um mein Gesicht zu sehen, das würde dich, da müsstest du sterben. Aber ich stelle dich hier in diese Felsspalte und ich werde dann mit meiner Herrlichkeit, mit meiner Güte an dir vorbeiziehen. Das Spannende ist hier, Klammer auf, die Felsspalte, Jesus ist unser Fels. Das heißt, wenn wir in Jesus stehen, können wir einen Blick auf die Herrlichkeit Gottes erhaschen. Wenn wir nicht in Jesus sind, wir es uns komplett zerfetzen. Und dann ist es so, dass Gott dann tatsächlich dort an Mose dort vorbeizieht und dann geht Mose zurück wieder zum Volk runter und dann ist es so, dass er komplett glänzt. Er strahlt. Und die, das heißt, das Volk, die konnten seinen Anblick nicht ertragen, weil er so gestrahlt hat, er musste sich bedecken. Und dann heißt es im 2. Korintherbrief, im Kapitel 3 heißt es dann, so, so wie Mose diese Herrlichkeit von Gott erwartet hat, so, so erlebt hat, dass er geschienen hat, dass er sich bedecken musste und das Volk den Anblick nicht ertragen konnte und es noch im alten Bund war, bevor Jesus da war, Bevor wir wirklich in die Nähe zu Gott kommen konnten, heißt es, wie viel mehr können wir dann die Herrlichkeit Gottes erwarten, wenn wir jetzt mit dem Heiligen Geist laufen. Das ist so crazy. Das heißt, Gott hat uns eine Verheißung, dass wir wirklich die Herrlichkeit Gottes erhaschen können, begegnen können, wie ein Mose. Sogar noch krasser. Und wir kommen halt hin und sagen, oh, keine Ahnung, pff, ich habe es nicht erlebt. Dann stimmt es wahrscheinlich nicht. Und wir sind so rationalisiert in unserem Glauben, dass sie sagen, ah, okay, Verheißung Gottes, sehe ich nicht, erlebe ich nicht. Und fangen dann nicht an, unser eigenes Leben zu hinterfragen, sondern fangen an, das Wort Gottes zu hinterfragen. Und sagen dann, ah, okay, sowas nicht gemeint, ist nur metaphorisch gemeint. Ja, genau, weil ich weiß es auf jeden Fall besser als Gott. Das ist nicht Gottesfurcht, gell? So, hey, und, und das ist so krass, weil das ist so sehr... Gott, das ist Anliegen, dass wir seine Herrlichkeit begehen. Darum war das, Jesus sein Gebet war, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Das heißt, es ist unser Ziel, bei ihm zu sein, seine Herrlichkeit zu erhaschen. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3 heißt es, der Sohn, also Jesus, spiegelt die Herrlichkeit Gottes wieder. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Crazy. Das heißt, Jesus ist der Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir Jesus anschauen, sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Krass, gell? Und es ist so zentral, dass wir Jesus anschauen und auf Jesus gerichtet sind. Mein Titel eben heute ist die Kämpferbraut. Und in der Bibel finden wir eine, ein Bild für die Kirche, das sich von Anfang bis zum Ende durchzieht, von der Schöpfung bis zur Offenbarung, ist das Bild von Braut und Bräutigam. Am Anfang schafft Gott den Menschen und dort die Eva als Braut, Adam als Bräutigam. Er stellt dort schon die Geschichte davon Schau mal, da ist eine, ein Gedanke dahinter. Und dann finden wir das die ganze Bibel immer wieder, in den, ja, immer, immer wieder an verschiedenen Stellen, im Buch Hosea und so weiter wird es wieder aufgegriffen. Da sagt Gott, ey, Hosea, Prophet, heirate eine Hure und zeig damit meinem Volk, was es mit mir macht. Das Volk hurt, geht mir fremd, hurt rum, anstatt dass sie meine Braut ist. Und dann finden wir das im Neuen Testament wieder, wo wo es, wo, wo es dann auch heißt, so was wow die die Kirche ja die Kirche ist die Braut und und er möchte uns makellos vor ihn hinstellen vor dem Bräutigam der Bräutigam ist Jesus am Ende in der Offenbarung heißt es, dass die dass dass die Braut und Bräutigam dass ein Hochzeitsfest gibt dann im Himmel wenn Jesus da auch wieder da ist und es ist so so massiv dieses Bild von Braut und Bräutigam es gibt ein ganzes Buch in der Bibel wo es um dieses Bild geht von Braut und Bräutigam und es ist das hohe das hohe Lied hat eine Auslegungsform, ähm, beide sind korrekt, die eine Auslegungsform ist, es geht einfach auch um, um äh, über die quasi Lehre über Beziehung, über Mann und Frau, ähm, wie, sie, wie die Geschichte von der Ehe ist. Aber die Auslegung, die die Juden schon seit Jahrtausenden haben, ist dass die Geschichte, ist eine Metapher für Gott als der Bräutigam und die Braut als sein Volk. Das heißt, so haben es die Juden immer verstanden, dass die Liebesgeschichte zwischen Gott und seinem Volk. Und das ist Hohelied, das ist mega spannend. Und ich möchte uns einen ähm, Vers mal vorlesen aus dem Hohelied und zwar im Hohelied, Kapitel 1, ab Vers 2 bis 4. Und ähm, dieser Vers ist wieder zentral, ist wieder Visionsvers von der Braut, ähm, wie die Lebensvision, das ist wie so der Auftrag, das ist wie so das, ja Mann, I'm born for this. Okay, das ist wie dieser Startvers. Es ist, ach, sagt die Braut, sag sagt, sagt, sagt ich als die Braut von Jesus, oder? Zu meinem Bräutigam Jesus, okay? Und Klammer auf, wir kommen mit klar, dass wir Braut genannt werden, auch als Männer, okay? Lass uns nicht in so eine nervige Opferhaltung fallen, okay? Oh, das ist aber nicht so ja, ey, Alter, wenn du dann Probleme mit hast, dass Jesus dich Braut nennt, ey, dann ist nicht Jesus das Problem, sondern dein Minderwert, okay? Also lass uns an unsere Identität eher ein bisschen schauen und nicht irgendwie anfangen, an Gott rumzubasteln. Okay, sorry, oder? Können wir Amen haben? Amen. Also, ja, also irgendwann nimmt es gell? Nah. Okay. okay? Also, hier, das hohe Lied, okay? Kapitel 1, Vers 2, da heißt es, ach, dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes. Denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Der Duft deiner Salben ist betörend. Dein Name ist wie feinstes Öl. Darum lieben dich die Mädchen. Nimm mich mit zu dir. Komm, lass uns eilen. Der König hat mich in sein Zimmer geführt. Okay, das ist wie der Start für, also wie in dieses, in dieses Buch vom Hohelied rein. Und da geht es um dieses Feuer von der Braut zu sagen, Jesus, küsst du mich mit den Küssen deines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Wein heißt Genuss. Jesus, deine Liebe ist besser als jeder andere Genuss, den es gibt auf dieser Welt. Meine größte Sehnsucht ist, deine Braut zu sein, deine, dein Liebhaber zu sein. Wisst ihr? Und das ist meine, mein, erster Punkt ist, mein erster Punkt ist, ich habe fünf Punkte, mein erster Punkt ist, ein Liebhaber ist unaufhaltsamer als ein Kämpfer. Ein Liebhaber ist unaufhaltsamer als ein Kämpfer. Die König David hat Goliath umgebracht, oder? Und zwar aber nicht, weil er Goliath so blöd gefunden hat, sondern weil es, weil es ihn so geschmerzt hat, zu sehen, dass Goliath seinen Gott, seinen Liebhaber, verhöhnt. Und darum ist David als kleiner 13-jähriger Bubi angetreten gegen einen Goliath, wo keiner aus seinem kompletten Volk sich getraut hat, gegen diesen Goliath anzutreten. Warum? Weil ein Liebhaber ist immer unaufhaltsamer als ein Kämpfer. Wenn du irgendwie so siehst, dass ein Pärchen, verliebtes Pärchen, oder? Und dann kommt dann irgend so ein, so ein Typ und pöbelt dann an. Und der, der Liebhaber, der könnte der größte Lauch sein, ever. Wenn er so ein leidenschaftlicher Liebhaber ist, wird er anfangen, die Frau zu verteidigen, sich zu verteidigen hier, egal ob er eine Chance hat oder nicht. Weil ein Liebhaber ist immer unaufhaltsamer als ein Kämpfer. Und das ist das Bild von einer Kämpfer-Braut. Jesus möchte, dass wir eine Braut sind, aber eine Braut, die etwas bewegt. Du siehst durch die Storyline vom Elite, Kapitel 1 bis 8, das ist wie eine Storyline, es geht immer Schritte, das sind wie die Phasen des geistlichen Wachstums, des hohe Lied. Und am Ende ist dann die Braut und die kommt dann aus dem Kampf heraus und die kommt dann gegürtet und sagt, und Jesus, Mann ey, du bist mein Siegelring und du bist, und wir beide bewegen was zusammen, wir verändern die Welt zusammen. Diese Mentalität hat eine Braut, Okay. Wir haben meistens in unserem Gottesbild, in unserem Glaubensleben, wie wir uns als deutsche Kirche häufig bewegen, ist meistens nur ein, Jesus ist mein, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes oder Freund. Ja, alles gut, aber wisst ihr, ein Kind wird irgendwann erwachsen. Und dann hat es einen Liebhaber, eine Liebhaberin, oder? Und das ist ein Ding von, wir bewegen uns meistens als Christen nur auf Kindlevel und wachsen nie heran zur Reife, wirklich Liebhaber zu seinem Auftrag. Meine Frau, die sitzt mir nicht nur den ganzen Tag auf dem Schoß und ein bisschen im Modus dann auch noch so, hey, du, ich Chef, du nix, Vibe, sondern, oder? Sondern wir sind zusammen auf Augenhöhe, sind gemeinsam unterwegs, bewegen etwas, bauen etwas, leiten gemeinsam. Und es ist krasse, weil das macht ein Liebhaber, ist am Ende. Braut und Bräutigam bedeutet, wir gemeinsam sind Hand in Hand unterwegs. Und ich baue das Königreich Gottes da, wo ich bin. Mein König ist mein Lieb Liebhaber. Im Jesaja Kapitel 54 Vers 5 heißt es, dein Schöpfer ist dein Ehemann. Sein Name ist Herr der Allmächtige. Er, der Heilige Israels, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Wie krass ist das? Dein Schöpfer ist auch dein Ehemann, ist dein Liebhaber, ist dein Jammern. Und mit dem bin ich unterwegs. Mein Schöpfer, der Allmächtige. Der ist nicht einfach nur irgendein, irgendein Wesen, das ist komplett, sondern nee, der möchte mit mir Hand in Hand gehen. Und es ist so krass, dafür braucht es. Dafür braucht es auch eine Furcht vor ihm. So cool, es heißt auch, gibt auch ein, in, in Sprüchen heißt es. Ähm, die, die ihn fürchten, denen offenbart er seinen Willen. Oder dass wir Freundschaft, also Freundschaft entsteht aus der Gottesfurcht heraus. Weil ich ihn so sehr schätze, weil ich ihn erkannt habe, wer er ist. Und dann sagt er, wow, weil du mich so sehr kennst. Darum laufen wir hier Hand in Hand. Johannes der Jünger war der Lieblingsjünger von Jesus. Ja, Das war der beste Freund von Jesus auf dieser Erde. Und dieser Johannes der Jünger, der wird dann ähm, irgendwann wird er auf die Insel, als Jesus dann in den Himmel gefahren ist, wird Johannes der Jünger dann äh, auf, auf Patmos quasi geschickt zum noch vollends vollenden. Und dann hat er dort die, bekommt er dort die Offenbarung, das Buch Offenbarung wurde, wurde, hat Gott Johannes offenbart, gesagt. Und da lesen wir ganz am Anfang im Kapitel 1, ist es ist so, dass dann Jesus ihm begegnet. Und als Jesus seinem besten Freund Johannes begegnet, Heißt es, Johannes fiel wie tot auf sein Angesicht, und weil er war von Ehrfurcht erstarrt. Jetzt stell dir vor, wenn der beste Freund von Jesus vor Ehrfurcht vor ihm erstarrt, wie dürfte es uns gehen? Freundschaft. Und darum hat Gott auch seinen besten Freund rausgesucht, um es zu offenbaren. Sagt er, dem zeige ich's. Dem, dem werde ich mich offenbaren in meiner Fülle, wer ich bin. Das heißt, es ist immer was, es kommt zusammen. Ein Liebhaber ist immer unaufhaltsamer als ein Kämpfer. Wir sind in einer Zeit von maximaler sexueller Verwirrung, gell? In unserer Gesellschaft ist es ja crazy. In dieser Zeit von maximaler sexueller Verwirrung möchte Gott das Thema von Braut und Bräutigam hervorheben. Es gibt verschiedene Bilder für die Kirche, die genutzt werden in der Bibel. Leib und Haus Gottes und verschiedene Steine und so die ganzen Sachen, Glieder, ein Leib und so weiter. Aber die Braut. In der Offenbarung am Ende heißt es, es wird die Braut sein. Das heißt, was am Ende die Kirche ausmachen wird, ist, es ist eine Braut. Sie wird heilig vor unserem Gott dastehen. Was es das heißt, natürlich möchte heute jemand verdrehen, dass wir gar nicht mehr wissen, was der Braut und ein Bräutigam ist. Und darum, möchte, darum sagt er auch, heißt es auch im Festabbrief Kapitel 5 oder heißt es auch, wo, wo Paulus dann sagt: Ey, die Ehe zwischen Mann und Frau, es ist ein Abbild. Vom Himmlischen, von dem, wie Jesus als Bräutigam seine Braut die Kirche liebt. Und darum ist die Ehe zwischen Mann und Frau so etwas Heiliges. Es ist ein unsichtbares Abbild von dem, was Gott repräsentieren möchte. Und darum ist es auch so, lass uns dieses Heilige, was hier auf dieser Erde ein Abbild dafür ist, heilig halten. Aber wir fangen heute an, rumzudoktern am Konstrukt Ehe. Gar Ehe ist ja nicht, wie es ist. Sondern Love is Love. Ich sage, nee, God is Love. Gottes Liebe. Und das krasse ist, wir fallen dann auch als Christen häufig in so einen Modus rein von, ah ja, ich lebe halt einfach in wilder Ehe, weil ich in meinem Glaubensleben lebe ich auch in einer wilden Ehe. Ich habe gern mal Intimitätszeit mit meinem Gott, aber ich übernehme nicht die Verantwortung, mein Leben mit ihm zu laufen. Und das sehe ich als eine Krankheit, in der wir sind. Das ist ein Abbild, sichtbares, immer ein Abbild vom Unsichtbaren. Wie Leute heute hier Beziehungen miteinander leben, wie alles verwirrt ist. ist genau dasselbe, wie, 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 was im Unsichtbaren ist, wie Leute mit Gott verwirrt sind. Sie nehmen es nicht, nicht ernst, sie nehmen die Beziehung mit Gott nicht ernst. Sie laufen irgendwie in einer wilden Ehe, sagen, ah, heute mal on, morgen wieder off mit Gott. Aber Gott sagt, so goes it not. Mein zweiter Punkt ist, viele tauchen zur Hochzeit auf, aber nicht mehr zur Ehe. Viele tauchen zur Hochzeit auf, aber nicht mehr zur Ehe. Viele Leute sind Namenschristen, aber sind keine Lebechristen, oder? Sie wollen sich kurz, sag ich mal, bekehren und dann nach der Bekehrung ist es vorbei. Es ist wie so fertig. Dann ist es, das Einzige, was noch kommt, ist dann so, ich gehe in die Church, bin ein bisschen so am Start und so weiter und dann war es Nee, aber, wisst ihr, es geht nicht nur darum, einfach so zu denken, okay, ich bin halt Christ, ich glaube grundsätzlich an Gott, ich denke an seine Existenz, es gibt ihn irgendwie, aber es ist kein... Wisst ihr, der Teufel glaubt auch an Gott, er folgt ihm halt auch nur nicht nach. Viele Christen glauben an Gott, aber folgen ihm nicht nach. Bei der Nachfolge siehst du was, dass etwas verändert wird. Wenn Menschen sagen, ich folge Gott nach, und ihr Leben wird nicht verändert, lügen sie. Wenn mich... Wenn ich heute sage, ey Leute, heute Morgen bin ich hergekommen, auf dem Weg habe mich ein LKW überfahren, jetzt bin ich da, würden auch die meisten sagen, irgendwas stimmt nicht bei dir. Du wurdest sicher nicht vom LKW überfahren. Aber wir nehmen uns die Frechheit raus zu sagen, mir ist Gott begegnet und es, man sieht es nicht in meinem Leben. Wenn man einen LKW sieht, der dich überfährt, dann wirst du auch sehen, dass Gott dir begegnet. In der Bibel siehst du keinen, der Gott begegnet ist der nicht radikal verändert wurde. Und bei dem nicht radikale Veränderung war im Leben. Applaus Gott will deine Liebe. Hinter allen Prinzipien, die Gott hat in seinem Wort, geht es nicht um Gebote, sondern um eine Offenbarung vom Herz Gottes. Und wir denken heute, ich bin schlauer als Gott. Ah, so hat Gott nicht gemeint. Hat Gott wirklich gesagt, die erste Frage, die Gott hinterfragt, im ersten Buch Mose macht es die Schlange, schon hat Gott wirklich gesagt, das ist die Frage der Zeit, hat Gott wirklich gesagt? Und wir müssen lernen zu sagen, shut up, weil das Wort Gottes ist, denke ich, weiser als ich. Und wir nehmen uns die Frechheit raus zu sagen, ah, ich denke, ich weiß schon, ich, ich bin schon weiser als Gott. Weil ich weiß ja, wie soll ich habe schon so viel Lebenserfahrung und außerdem habe ich echt ein paar gute Podcasts gehört. Und auf Instagram hat auch irgendein Dödel irgendeinen Scheiß gepostet. Da weiß ich sicher besser als das Wort Gottes. Also und auch wenn es Gott sagt, so hat er es ja nicht gemeint. Müssen wir uns manchmal zuhören, gell? Echt krass. Das Wort Gottes, das ist sowas von zentral. Da heißt es eben in Hebräer 1,3, was ich vorhin gelesen habe, er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Wisst ihr, das Wort Gottes ist nicht einfach nur geschriebenes Wort. Es war gesprochen wurde aufgeschrieben und damit ist nach wie vor existent. Das ist krasse am Wort Gottes. Darum heißt es, das Wort Gottes ist Leben und Geist. Das bedeutet, es verändert mich. Wenn ich das Wort Gottes lese, in mir arbeiten lasse, dann ist es Leben und Geist. Sobald ich es ohne Glauben, einfach nur als Informationsbuch nehme, ist die Transformationskraft weg. Weil es nicht nur ein sichtbares Buch ist, ist etwas Unsichtbares, was Gott gesprochen hat, lasse ich es an mir geschehen. Lass ich es an mein Herz ran, lass ich es an mir arbeiten. Viele tauchen zur Hochzeit auf, aber nicht mehr zur Ehe. Das Wichtigste ist, Gott sagt einfach, ich will deine Liebe. Was er damit sagt, ist, Folgt mir ganz nach, lebt nicht in einer wilden Ehe. Sag nicht einfach einmal Ja zu mir und dann taucht nicht mehr auf. Sondern die Ehe, ich sag dir, es sind Höhen und Tiefen, es sind Höhen und Tiefen in der Ehe aber die machen einen stark. Die schwachen Ehen hören auf, wenn es Tiefpunkte gibt. Die starken Ehen gehen durch die Tiefe durch und werden danach wieder stärker. Im Hohelied finden wir zwei Phasen, wo sich der Bräutigam von der Braut entzieht. Und der Bräutigam, Jesus, entfernt sich manchmal von uns, um zu sehen, was ist wirklich für eine Sehnsucht da. Er prüft uns, er schaut, was steckt dahinter. Und das heißt, wenn du denkst, oh, Gott fühlt sich gerade nicht so nah an, dann fang an, ihn zu suchen. Fang an, ihn zu suchen. Das ist zentral. Das möchte Jesus schauen. Bist du an dem Punkt? ich suche meinen Jesus. Mein dritter Punkt ist, Kompromiss ist die Sprache des Teufels. Kompromiss ist die Sprache des Teufels. Wir leben heute in einer Kompromisswelt, die keine Kompromisse fordert für ihre Standards. Aber wisst ihr, Jesus möchte, dass wir ihm kompromisslos folgen. Er möchte, dass ich nicht in der wilden Ehe mit ihm lebe, sondern ganz mit ihm lebe. Wir sind in einer Zeit, sage ich mal, wir sagen, ey, ich möchte Gottes Reich bauen, dabei baue ich eigentlich mein Reich. Wir haben heute diese coole christliche Art, Dinge christlich zu verkaufen, dabei ist es, nur, ist es, ist es nicht echt, sondern nur so, nur so, dieses, so fromm angemalt. Wir malen Selbstverwirklichung christlich an und nennen es Berufung. Wenn, zum Beispiel, ey, oh Gott hat mich gerufen, ich soll ein Kingdom Builder sein. Will ich eigentlich nur sagen, ich will hier einfach nur Kohle machen und ein selber ein gutes Leben haben. Oder ist wirklich Jesus das Zentrum? Die Frage ist immer, ist Jesus das Zentrum? Wisst ihr, in der Kirche geht es nicht um die Kirche. Beim Bibellesen geht es nicht ums Bibellesen. Beim Worship geht es nicht um die Musik. Beim Beten geht es nicht ums Beten. Bei den ganzen Dingen, wenn es nicht um Jesus geht, ist es kein Christentum. Ich kenne Leute, die haben Theologie studiert, aber kennen Jesus nicht. Wir haben Pfarrer, wir haben Pastoren, die haben Theologie studiert und kennen Jesus nicht. Sie studieren Dinge im Wort Gottes, als für sie nicht das Wort Gottes es ist einfach das Wort von Menschen. Ganz großer Unterschied. Ist Jesus das Zentrum von meinem, ist Jesus mein Dreh- und Angelpunkt? Dreht sich alles um ihn? Wenn Jesus nicht an erster Stelle ist, ist es nicht Gott, sondern an erster Stelle stehen Götzen. Wenn es kein Gottesdienst ist, ist es Götzendienst. Wenn wir Dinge nicht, wenn, wenn wir nicht Jesus an erster Stelle haben, und es geht so leicht, wir können so leicht unsere Dinge, verschiedene Situationen, verschiedene Sachen, Prioritäten können sich gut und christlich anhören, können sich göttlich anhören und sind eigentlich Götzen. So crazy! Ich verlasse mich aufs Werk meiner Hände, ich verlasse mich auf das, was ich tue. So was hey! Lass uns wirklich auch heute und mein Anliegen ist wirklich heute radikalen Entscheidungen zu treffen. Zu sagen Jesus, du wirklich an erster Stelle. Was ist es wirklich, wenn ich wirklich Jesus an erster Stelle habe? Wenn ich sage Jesus, ich erkenne, wie herrlich du bist, die Herrlichkeit Gottes, Familie. Beruf, die ganzen Dinge können auch zu einem Götzen werden, wenn nicht Jesus drüber steht. Es wird, ich frage mich manchmal sowas auch, sind wir als Kirche eine Braut oder eine Hure? Eine Hure verkauft sich für billig, um anderen zu gefallen. Eine Braut die gibt sich komplett hin. Möchte sich komplett makellos und schön machen für ihren Bräutigam. Was ist unser Fokus als Kirche, als Einzelpersonen ist so, will ich Hauptsache Leuten gefallen oder möchte ich meinem Gott gefallen? Die Menschenfurcht hat die Gottesfurcht vertrieben. Und ich möchte dich ermutigen, sowas: ey, lass uns das mitnehmen, zu sagen, Jesus, dir, ich bin kompromisslos, folge ich dir nach. Jetzt, ich möchte die Braut sein. Auch wenn es Veränderung für Leben, Dinge in meinem Leben bedeutet. Wenn ich sage, ah, Jesus, ich folge dir nach, aber ich folge ihm nicht nach, folge ich ihm nicht nach. Gell? Ist ein No-Brainer, aber check mir oft nicht. Und das Krasse ist, Jesus ist da schon ziemlich hinterher, weil er sagt, er möchte, dass, ich, dass die Leute ihm nachfolgen. Weil er weiß, es gibt viele Leute, die wollen, aber folgen ihm nicht. Im Lukas-Evangelium, Lukas-Evangelium, Kapitel, Kapitel 14, ab Vers 25 sagt, sagt Jesus, oder heißt es dort so, eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Und ich möchte dich damit heute auch fragen, sowas. Kalkulier die Kosten und überleg dir, ob du Jesus nachfolgen willst. Weil Jesus nachfolgen ist kein Game. Es das heißt, ich meine, er, er, er bestimmt mein Leben. Es das heißt, er ist Dreh- und Angelpunkt von meinem Leben. Aber so sagt es auch Jesus in der Offenbarung, sowas, ich will nicht, dass du lauwarm bist, ich will entweder heiß oder kalt. Er möchte nicht so on off, sondern er möchte on oder off. Was so, lauwarm heißt, es möchte auskotzen. Das ist crazy. Wow. Und wisst ihr, dort eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Das heißt, viele Leute wollten, haben gerufen: Jesus, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus sagt: ey, ihr ganzen Leute, überlegt euch wirklich, ob ihr mir nachfolgen wollt. Bist du bereit, dein Leben niederzulegen für mich? Bist du rein, mir ganz nachzufolgen? Und es ist wieder das Thema Gottes Furcht. Ja, Mann, Jesus, ich folge dir ganz nach. Ich habe nicht eine Angst, die mich wegzieht, sondern ich habe eine Angst davor, weggezogen zu sein. Und darum sagt auch Gott sowas. Ich zeige mich mit meiner Größe, mit meiner Herrlichkeit, dass ihr euch fürchtet vor mir, damit ihr nicht sündigt. Wir brauchen die Herrlichkeit Gottes, heißt im 2. Mose 20, 20 oder sowas. <lacht> viertens, sagen wir noch schnell fertig, hein? viertens, wer wegrennt, kann nicht geküsst werden. Wer wegrennt, kann nicht geküsst werden. Und ihr merkt, es ist so eine Spannung die ganze Zeit zwischen ja Mann, zwischen Kämpfer und Braut, oder? <lacht> zwischen, okay, es ist ein Kampf, auch eine Braut zu sein. Eine Entscheidung, ich habe eine wunderschöne, tolle Frau. Als ich mich für Sarah entschieden habe und sie geheiratet habe, habe ich zu einer Frau Ja gesagt und zu allen anderen Frauen Nein gesagt. Genauso ist es auch mit Jesus. Wenn ich zu Jesus Nein sage, sage ich zu allen anderen Dingen, wenn ich zu Jesus Ja sag, sage ich zu allen anderen Dingen Nein. Okay? Und wer wegrennt, kann nicht geküsst werden. In Vers 2 heißt es im Hohelied, Kapitel 1, Vers 2. Ach, dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Ach, dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Das darf unser Gebet werden. So, Jesus, küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Das heißt so, wow, einmal, was kommt aus dem Mund Gottes? Sein Wort. Ich sage, Jesus, dein Wort darf mich küssen. Dein Wort darf mich berühren. Aber wer wegrennt, kann nicht geküsst werden. Ganz häufig erleben wir nicht die Nähe und den Kuss Gottes, weil wir immer nur hetzen. Sag Ich mal, ich schlage mal kurz, ich lese auch kurz eine Vers des Tages, aber ich verweile nicht. Ich stress mich nur und ich verweile nicht. Wisst ihr, Gegenwart Gottes braucht auch manchmal Zeit zu sein. Dann gibt es so viele Verse, was heißt, lass uns auf den Herrn warten. Weil warten ist ein Prinzip von ich meine es ernst. Wir haben vor sechs Wochen unser drittes Kind gekriegt und es war dann zehn Tage später als Termin und ich habe zwei Wochen vorher schon Urlaub eingereicht, weil ich gedacht habe, es kommt früher, das Kind. Es ist einfach drei Wochen lang nur warten und es war so nervig, es war wie so den ganzen Tag vor der Uhr zu sitzen und zu warten, wie die Minuten vergehen, hoffentlich kommt das Kind, hoffentlich kommt das Kind, hoffentlich kommt das Kind. Mega nervig, macht es nie. <lacht> ja. Ich habe gedacht, beim dritten Kind müssen wir es besser, besser wissen, aber nee. Und es ist so krass, weil im Warten ist die Erwartung gestiegen. Im Warten entsteht eine Erwartung. Ja? In der Sehnsucht, in der, das ist das Wort Sehnsucht, oder? In unserer Sehnsucht bedeutet, ich will ihn sehen und es suchen. Wer wegrennt, kann nicht geküsst werden. Wir, deine Liebe ist besser als Wein, köstlicher als Wein. Wisst ihr, der Wein steht für den größten Genuss, für den Genuss Gottes. Und ich möchte dich einfach auch einladen, ist so dieses, lass uns unseren Gott genießen. Die Ehe ist sowas Genießbares. Und es ist eine andere Art Genuss, als wenn du einfach nur was anderes hast. Weil es ein langfristiger Genuss. Und Lob ist immer ein Ausdruck von Genuss, oder? Gestern waren wir lecker essen, war super, richtig gut. Und wenn, man dann, ich, wenn wir es genießen, dann lobe ich es, oder? Wenn jemand gut kocht, lobe ich ihn, weil ich es genossen habe. Und genauso ist es auch Lobpreis. Bedeutet, ich lobe es, weil ich ihn genieße. Das heißt, ohne Genuss gibt es kein Worship. Und darum ist es so, Hey Jesus, ich möchte dich genießen. Ich möchte dich genießen. Darum ist auch mein Gebet, wirklich auch. Ich nutze das hohe Lied für meine Gebetszeit. Ich bete das hohe Lied. Jesus, küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Berühr mich. Ja, so, komm mir nah, Jesus. <lacht> Gott wird durch nichts mehr verherrlicht, als dass ich ihn mehr als anderes genieße. Mehr als alles andere genieße. Mein fünfter Punkt zum Schluss. Der einzige Weg zu behalten, was du hast, ist die Sehnsucht nach mehr. Der einzige Weg zu behalten, was du hast, ist die Sehnsucht nach mehr. Im hohen heißt es dann, Eben dort in Vers 4. Nimm mich mit zu dir. Komm, lass uns eilen. Ist so diese Sehnsucht, diese Dringlichkeit. Jesus, nimm mich mit. Jesus, ich möchte dir begegnen. Jesus, ich kann nicht anders. Wirklich, bitte Jesus. Komm, lass uns eilen, schnell. Nimm mich mit. Ja, der König hat mich in sein Zimmer geführt. Oh, das bedeutet, ich habe Zweisamkeit mit meinem Jesus. Wir brauchen diese Zweisamkeit mit Jesus. Ich kann mich nicht nur so ausruhen auf dem festbarn sondern dass ich wirklich sage, Jesus, ich habe Zeit mit dir alleine. Was passiert in meinem Kämmerchen mit meinem Gott? Das ist der Ort, wo Autorität geboren wird. Was passiert im, im Stillen? Was passiert in der Zeit alleine mit Jesus, wenn wir keine Intimität mit ihm selber haben? Stimmt einfach was nicht. Da fehlt etwas. Und der einzige Weg zu behalten, was du hast, ist die Sehnsucht nach mehr. Wir dürfen uns sehnen nach mehr. Der König hat mich in seine Gemälde geführt. So was der Schlüssel für ein volles Christsein ist, Gott gefunden zu haben und nicht aufzuhören, ihn immer weiter zu suchen. Sagen, Jesus, ich kenne dich. Aber Jesus, ich will dich mehr kennen. Wisst ihr, Gott ist unendlich. Das bedeutet, ich kenne ihn. Und ich lerne ihn immer besser kennen. Ich suche ihn immer mehr. Ich komme ihm immer näher. Und immer näher und immer näher. Es ist kein Gesättigt. Wenn ich denke, ich bin gesättigt. Zieh mich zum Herz, Jesus. Zieh mich zu deinem Herz. Zum Schluss. Wir brauchen auch einander, um zu unserem Jesus wirklich auch immer wieder diesen Fokus zu haben. Hier ist der Ortshaus Gottes, wo ich immer wieder reminded werde, zu sagen, sowas wie heute, dass du heute hier bist, reminded wirst, du was. Jesus, diesen Blick auf dich, nur für dich, Jesus. Ja. Wenn man Feuer hat, was ist der beste Weg, das Feuer auszubekommen, auspinkeln geht, aber man kann auch einfach die Holzscheite auseinanderlegen, oder? Und das bedeutet auch, der beste Weg, ein abgelöschter Christ zu sein, geh den Weg alleine. Geh den Weg alleine. Pflanz dich. Sowas, wenn du, wenn du feurig sein willst, pflanz dich im Haus Gottes. Wir brauchen einander. Wenn ich mal, ich brauche Reminder, ich brauche Leute, die mich mich motivieren, ich brauche Leute, die mich reinfühlen in Gottes Gegenwart manchmal. Ja, Mann, weil zusammen da liegt was drauf. Und ich brauche die Zeiten auch alleine. Sowas, ja, ich, wir brauchen dies, dies, dieses gemeinsame und wir brauchen das alleine. Und darum, lass uns jetzt, würde ich die noch einen Moment nehmen, wo wir, wo wir gleich einfach beten und sagen, Jesus, ich komme wirklich ganz, ganz, ganz zu dir. Jesus, heute entscheide ich mich komplett für dich. Heute ist der Moment, wo ich sage, Jesus, ja Mann, ich will zum Liebhaber werden. Und dann zu dieser Kämpferbraut. Wisst ihr, wenn wir anfangen, Autorität mit unserem Jesus zu übernehmen, das wird eine Wucht. Das wird echt eine Wucht. Aber ohne Intimität gibt es keine Autorität. Und die brauchen wir. Und darum, ja man, ihr merkt so, mein, mein Herz brennt dafür. Und ich glaube jetzt auch so fest. Ich bin nicht da einfach zum Predigen, zum Kopf füllen. Sondern ich glaube, dass die Kraft Gottes jetzt kommt, in unsere Herzen reinbombt. Und da möchte ich jetzt beten, dass wirklich die Kraft Gottes jetzt unsere Herzen überführt und dass Kompromisse zurechtgerückt werden, dass Leute, die in wilder Ehe mit Gott leben, sagen, Jesus, ich entscheide mich für dich. Dass, dass dort Leben wirklich überführt werden, zu sagen, Gott, du bist der Gott, du bist der Schöpfer, du bist der Allmächtige und du bist auch mein Liebhaber, wie krass. Und Jesus, darum bete ich jetzt hier, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe und dass deine Gegenwart wirklich jetzt in die Herzen reintrifft. Und wie Mose gebetet hat, beten wir jetzt auch Jesus, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit ist der, die Schwere des Glanzes Gottes. Das heißt komm es mit deinem Gewicht, Komm mit der Realität von dir. Begegne uns real. In Jesu Namen bete ich jetzt, dass Feuer freigesetzt wird in Herzen, wo wie auch so eine Sehnsucht schon da ist. Es ist wie so ein Suchen bei einigen, die so, ja, der Bräutigam war weg und du hast gesucht. Und ich bete jetzt, Jesus, dass es wie so ein Öffnungsmoment ist, wo jetzt der, der Rollladen hochgeht und wieder du gesehen wirst in deiner Schönheit. Dass es jetzt wie so ein Wiederbelebungsmoment ist, aber nicht zurück, sondern ins nächste Level. Ich merke es auch gerade, wie, wie wenn der Heilige Geist wirklich auch so einige Leute, Kratz und Finger, ein paar Dinge im Herzen drauflegt. Und Jesus sagt wie so, ey, bist du bereit, Dinge in Ordnung zu bringen? Bist du bereit, nach meinem Weg zu laufen? Bist du bereit? Ja, so, don't just play games with me. Es sind auch einige, die wie so, gerade unter, unter wie so einer Last auch zur Zeit so leiden. Und, und wir merken, es ist so eine Schwere drauf und so eine, so eine, ja, so eine, so eine Müdigkeit, so ein Kaputtsein. Und es ist wie dieses, was Jesus sagt, was, ey, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das heißt, Jesus sagt, ich habe die Antwort und die Antwort ist nicht eine Sache, sondern die Antwort bin ich. Die Antwort ist Jesus auf deine Last, wenn du mühselig und beladen bist, ist Jesus die Antwort, kommt her zu mir. Ich will euch neue Kraft geben. Und dann sagt er: Was nimmt mein Joch auf euch? Denn mein Joch ist leicht. Das bedeutet, man wird eingejocht mit Jesus. Das heißt, ihr beide werdet nebeneinander gestellt und du läufst in der Spur, wo Jesus hinläuft. Und da möchte ich einfach jetzt auch beten, Jesus, für die Leute, die gerade unter der Last kaputt gehen dass du jetzt konkret Jesus sagst, Jesus, ich lasse mich einspannen in dein Joch und gehe die Richtung, wo du sagst, wo es hingeht. Manchmal sind wir so dumm, dass wir unseren eigenen Weg gehen wollen. <lacht> und wir mit ein bisschen Abstand und später denken wir so, oh, wie blöd waren das eigentlich? Und treff jetzt eine Entscheidung zu sagen, Jesus, ich spann, lass mich einspannen in dein Joch. Wenn du gesprochen hast, Jesus, ich, ich gehe dort mit. Und ich bete jetzt, Jesus, dass eine Frische kommt. Dass wenn du bestellst, Jesus, dann bezahlst du auch die Rechnung. Wenn du sagst, geh meinen Weg, ist es der göttliche Weg. Ja. Ich bete jetzt echt auch für sowas, dass das hier wirklich erwachen darf. Nochmal ganz neu von einem, von einem Blick auf nur dich, Jesus. Einfach du, Jesus. Du bist das Zentrum, du bist der Anfang, du bist das Ende, du bist der Dreh- und Angelpunkt. <lacht> wow, du bist. Jesus, ich bete jetzt auch für, für Freiheit, die jetzt kommen darf. Weil wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und in Jesu Namen bete ich, dass jetzt wirklich dort auch Freiheit kommen darf, wo, wo wie so eine Gefangenheit ist und im Kompromiss hält. Ich bete, dass jetzt wie so die Kette aufgegangen, aufge, aufgemacht wird und du hast die Möglichkeit jetzt rauszutreten. Geh selber einen aktiven Schritt raus. Und es ist wie so, die Freiheit ist ein Schritt weg. Ich geh den Schritt raus. Ja. wir dürfen einfach in seiner Gegenwart verweilen, ohne zu eilen. Gell? Lass uns mal kurz den Moment noch gen nutzen und genießen. vielleicht auch so ganz stark so diesen Impuls von einigen Leuten, die wo Gott wie auch gerade so eure Motive, deine Motive reinigen möchte und dann wirklich auch Dinge daraus entstehen lassen möchte. Gerade bist du noch vielleicht in etwas, du machst wirklich Business und es ist zur Selbstverherrlichung. Und jetzt möchte wie dieses Motiv reinigen und zu seiner Ehre machen. Und dass das und dass da wirklich Gott auch was auf dein Leben gelegt hat, dass sie wirklich Gott Business Leute hat. Auch einige Studenten oder sowas, wo Gott Wieso eigentlich Visionen reingelegt hat und wieso lass dein Motiv reinigen vom Feuer Gottes und es wird wirklich die Kraft Gottes drauf liegen. Wirklich Leute, die auf Social Media wirklich Dinge in Bewegung setzen können, aber lass dein Motiv reinigen von Jesus, dass er das Zentrum ist. Ja. Und jetzt da beten wir jetzt wirklich auch rein, dass wir alle... Dinge, die dir im Weg stehen, alle Götzen, alles, Jesus, alles soll jetzt auf die Seite geräumt werden. Als Kirche, Jesus, im Privatleben, Jesus, im Familienumfeld, im Berufsleben, Jesus, da beten wir jetzt für, dass wirklich alle Mauern und alle Fesseln niedergerissen werden. Im Namen von Jesus. Heiliger Geist, komm jetzt hier mit deiner Freiheit, weil wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und lass uns zusammen aufstehen mal, Will ich jetzt auch nach unserem Gott mal ausstrecken und sagen: Ja, Jesus, dich, Jesus, du. Jesus, reiß alle Mauern nieder. Ich mach, ich mach Platz nur für dich. Nichts anderes hat Raum in meinem Leben als du, Jesus. Nichts anderes darf mein Leben bestimmen als du, Jesus. Alle Stimmen, die um mich herum sind, alle Medien, alle Social Media, alle in meinem Umfeld, Kollegen, Kommilitonen, die stimmen, Jesus. Ich drehen jetzt runter und sage, Jesus, dein Wort ist die Leuchte auf meinem Weg. Jesus, dein Wort hier in Hamburg als der Standard von deinem Reich. In Jesu Namen beten wir jetzt hier, durch dass die Frische und Fülle kommt von deinem Geist. Yes.